0: Salut la team Je suis Camille Et moi Sophie Bienvenue dans notre podcast Chat sans make-up On a un blog avec Camille qui s'appelle Hashtag Marad, où on partage nos astuces d'organisation, de girl boss attitude et de positivité, et on a décidé de se lancer un nouveau défi avec ce podcast. L'idée, c'est de partager avec vous notre propre cheminement pour avancer dans nos projets et se donner un coup de pouce tous ensemble. Alors prenez votre petit thé, votre citronate, or whatever, et installez-vous tranquillement Et, et c'est parti Salut tout le monde euh, Aujourd'hui, podcast très spécial, c'est la galère monumentale, je vous dis les gars, ça fait une demi-heure qu'on essaie de faire ce setup. On est trois aujourd'hui, nous avons Camille, malade.
1: Très malade, mais c'est pas le Covid.
0: <rire> Au bout de sa vie, elle a le hockey elle tousse, rien ne va. Et nous avons notre chère Juliette. Euh, bonjour Juliette Bonjour les filles Bonjour, bonjour. Juliette, c'est une copine à nous et, euh, et on avait besoin d'elle sur ce podcast parce qu'on euh, va parler d'un sujet euh, qui nous intéresse toutes les trois. On en discute assez souvent et, euh, et c'est vrai qu'on a beaucoup évolué sur le sujet. Ben, c'est la fast fashion, c'est euh, l'acheter en masse de la fashion, tout ça, tout ça. là. Vous savez, c'est mal, c'est le mal, c'est pas l'écologie, tout ça. Et ben, quel est notre point de vue là-dessus et comment nous, euh, anciennes, euh, enfin des, des girls modernes qui, qui achètent des vêtements, qui sont stylés, bah comment nous, on réagit par rapport à tout ça, tu vois Et on a eu cette idée d'inviter Juliette parce que bah c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé pendant le confinement. Et euh, je crois qu'on a toutes fait des tris, au final, un peu de nos vêtements pendant le premier confinement.
2: Euh, oui, complètement. Bah, alors, je vais me dire que ça commence super mal parce que je regarde comment je suis fringuée et, en fait, j'ai du état et du Uniclo. Alors, euh, ça va pas vraiment dans le sens de notre propos. Mais, euh, mais en tout cas, oui, effectivement, ça, ça reste quand même un process sur du long terme que je pense on a toutes les trois... Euh, euh, commencé il y a quelque temps et, et vers lequel on se dirige au fur et à mesure donc euh, pas, on n'a pas vraiment euh, une obligation de résultat on, on, se, on se laisse aller et on fait selon nos valeurs et euh, c'est devenu sérieux effectivement au moment du confinement euh, je pense qu'on a tous, toutes tous eu le temps un peu de réfléchir on n'a que ça à faire ouais. Voilà, et, euh, et du coup, bah, euh, l'une des choses que j'avais envie de faire à ce moment-là, je, je peux en dire deux mots, et, et je crois que Camille, en plus, tu as fait un peu la même chose récemment, euh, c'était euh, comptabiliser euh, mon, euh, mon dressing. Donc, euh, l'idée derrière ça, c'était de vraiment me rendre compte de ce que j'avais, euh, ce que je possédais, que ce soit des chaussures en passant par euh, les vêtements, euh, j'ai pas poussé le vis jusqu'au sous-vêtement, hein, mais... <rire> mais voilà pour <rire> se donner une idée. Non, et en fait, je... mais non, <rire> <Et mes chaussettes. rire> oui, alors là, oui, bon, bah, écoute, euh, c'est le niveau dessus. Je te laisserai faire un retour sur le sujet.
1: Non, mais comme ça, j'ai regardé mes chaussettes et j'ai jeté toutes les chaussettes trouées.
2: <rire> ouais, ça, ok. Ou alors, j'en je et... ai
1: fait des petits là des petits trucs pour faire le ménage.
2: Bien vu. Oui, il faut, faut leur donner une seconde vie. Il y a Chaussettes orphelines qui récupèrent les chaussettes pour euh, ensuite en faire des, des fringues. C'est pas mal du tout. Bah, on y reviendra peut-être après parce que ouais, finalement, ouais, c'est ouais. euh, un peu tout le cycle de vie de, des habits euh, qui, qui est en question dans ce petit podcast. Et, euh, et donc, du coup, bah, moi, mon résultat, personnellement, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais euh, c'était des chiffres assez hallucinants. Euh, plus d'une dizaine... Euh, je crois, que, je crois que je suis un peu je suis en train de minimiser, mais plus d'une dizaine de, de pantalons, euh, une dizaine de robes, euh, encore et beaucoup plus de hauts, de pulls, de vestes, etc. Et ensuite, j'avais compté euh, le nombre euh, d'affaires que je portais réellement. Et là, pour le coup, je m'en souviens bien, c'était moitié moins. Donc, euh, sur ma garde-robe entière, j'en avais moitié moins que je portais. Donc, ça fait quand même deux secondes de réfléchir euh, à comment on fait ces so achats, euh, qu'est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça etc
1: Parce que quand tu as fait ton inventaire, soit tu t'es pas fixé forcément un objectif de euh, tu, tu vois t'as pas fait comme les minimalistes qui se disent je vais avoir deux pantalons, euh, cinq chemises par exemple et, tu sais, et qui vraiment se disent j'ai un nombre exact de fringues et je n'en change pas de, de l'année on va dire. Est-ce que toi c'était cette perspective là ou c'était juste je veux voir ce que j'ai, je veux voir ce que je porte, et j'avise sur le surplus.
2: Bah, c'était pas, j'avais pas d'objectif. J'avais plus, enfin, euh, j'avais pas d'objectif euh, d'avoir une garde-robe euh, qui, qui a un, un nombre euh, minimal, on va dire, euh, d'éléments, euh, de pièces. Euh, en revanche, j'avais clairement un objectif de me dire euh, est-ce que à chaque fois que j'achète un nouveau t-shirt, une nouvelle veste ou une nouvelle robe, j'en ai vraiment besoin Et en fait, l'objectif, il est davantage environnemental derrière il euh, y a un peu de bien-être, hein, de, enfin penser à soi, etc. Euh, sur euh, sur un peu les, les valeurs qu'on a envie de véhiculer dans nos achats, mais principalement c'était vraiment l'impact environnemental. Je pense qu'on a tous entendu euh, un jean, c'est euh, je sais plus combien de milliers de litres d'eau euh, pour sa production, euh, etc. Euh, sans parler évidemment des conditions euh, les conditions sociales, donc encore une fois je porte du nickel en ce moment, mais je me suis dit que j'allais arrêter d'en de acheter parce qu'ils font partie des entreprises qui, euh, qui font travailler euh, la population ouïghour en Chine, euh, donc bon, alors voilà, après où est-ce qu'on veut mettre euh, le barème C'est libre à chacun, et, euh, et bon bref, on est loin d'être parfait, et, enfin, en tout cas moi je suis loin d'être parfaite sur le sujet, mais euh, c'était plus, euh, oui, je pense, euh, sur la question euh, de l'impact environnemental. Et euh, donc, j'ai fait aussi un tri. Euh, j'ai un énorme sac avec euh, énormément d'affaires. Et Camille, on en avait discuté aussi. C'est qu'est-ce qu'on en fait ensuite de,
0: de ouais. ces affaires C'est clair. En fait, je... Vas-y, Camille, tu as un truc à dire. <rire> non, mais je non, il, y a un, il y a eu un son super bizarre. Ouais, on est d'accord. Non, mais les auditeurs, on, est, on essaye de faire ce podcast. C'est un une galère. <rire> mais euh, vous inquiétez pas euh, Non, mais je voulais juste rebondir avant de parler de ce qu'on faisait des vêtements, euh, sur le fait que tu disais qu'on pouvait pas être parfait etc et je pense que c'est très important aussi de le dire à ceux qui nous écoutent, le but de ce podcast c'est pas de vous jeter la pierre de vous dire vous faites pas ça c'est mal vous achetez des vêtements là-bas euh, qui exploitent les Ouïghours c'est mal Enfin, on peut pas être parfait la question c'est comme tu dis c'est où est-ce qu'on met son curseur et moi aussi, enfin pour la petite histoire je porte aussi un haut uniqlo <rire> Donc euh, Juliette, on, on est on est bien accordé. Après, je l'ai depuis plusieurs années, donc euh, donc voilà. Et, et c'est vrai que au delà de l'aspect écologique, moi il y a vraiment l'aspect social maintenant qui entre en, en compte. Et sur mes achats, bah, maintenant j'ai vraiment du mal à, à acheter. Euh, pas n'est pas, pas du français, mais ça m'intéresse en fait de me renseigner sur d'où vient le coton, est-ce qu'il est, -ce qu est certifié GOATS, est-ce qu est -ce que l'achat que je fais, il est responsable je peux pas tout acheter responsable, bien sûr je craque tu vois de temps en temps mais, euh, mais en fait ça me fait plaisir je me rends compte que ça me fait du bien de me dire que je soutiens une économie européenne au moins et que et, euh, et dans des conditions sociales qui sont, qui sont plus justes quoi donc euh, euh, je pense que ça te libère aussi un peu l'esprit et, et moi ça me fait un bien fou de plus mettre les pieds chez Zara quoi. Enfin, oui. alors que vraiment avant j'étais j'y allais tout le temps, je regardais tout le temps les nouvelles collections mais même les soldes, en fait j'ai perdu cette charge mentale des soldes parce que je m'en bats les steaks des soldes maintenant <rire> en fait je, vu que je n'achète plus de vêtements régulièrement bah j'ai pas pensé à ça en fait et je fais des économies Donc,
2: euh, oui, complètement d'accord
0: Camille est encore dans le décès <rire> je me alors, suis On va couper au montage, hein un... et... <rire> On coupe jamais au montage. surtout quand Camille se conne avec son bureau. Parce que vous la voyez pas. Nous, on se voit en visio là, actuellement, pour essayer de, de, bien, de bien se parler et tout. Et Camille, elle arrête pas de s'éloigner de son micro pour tousser, la pauvre. Et là, elle vient de se prendre son, ta, son, son bureau, quoi.
1: Voilà, pardon. Petit aparté, petite euh, intermède non musical.
0: Mais pour le coup, en tout cas, je suis d'accord avec toi, Juliette. Moi, moi j'ai le vrai problème. Maintenant, j'ai fait le tri voilà J'ai pas encore fait l'inventaire de ma penderie et je pense que c'est la prochaine chose que je vais faire. Mais j'ai fait le tri au premier confinement et maintenant j'ai des sacs de vêtements. Euh, alors il y a une partie que je vends sur Vinted, euh, ok tu vois, mais il y a une grosse partie, ça c'est pas vendable en fait. Et je ne sais pas quoi en faire et, et je sais qu'il existe des grosses mâles grosses là dans la rue euh, où tu peux poser tes vêtements. Mais j'ai cru comprendre en fait que c'était pas si clean comme, que ça comme filière et du coup ouais je sais pas trop quoi faire de mes vêtements.
1: En fait, les trucs où tu mets tes vêtements dans la rue, c'est assez flou, effectivement, de la destination des vêtements. Apparemment, ça va être Emmaüs, mais moi, de ce que je ne me souviens plus où je l'ai lu, hein, donc peut-être que c'est faux. Enfin, il faudra vérifier ma source, effectivement, mais en tout cas, moi, ce que j'avais entendu et lu, c'est que quand Emmaüs ne trouve pas d'acheteur pour ses vêtements, en fait, à la fin, ça finit euh, entassé euh, dans le, le, dans un recoin perdu dans le monde. Et euh, finalement, c'est pas du tout écologique, tu vois. Il, moi, je préfère, et comme on en parlait, Juliette, euh, la dernière fois ensemble, je préfère faire un don à une association pour les femmes, pour les enfants, parce que je suis petite, donc ça passe. Pour, euh... <rire> non, mais tu vois, et me dire que ça va servir à des gens que je vais je vais pouvoir aider des gens tu vois, plutôt que de le mettre et de le balancer quelque part et où je me dis bah finalement, je sais pas trop où ça va, mais c'est pas grave. Non, je suis ouais, d'accord. On en fait, dit la dernière fois, potentiellement, dans aux églises.
2: Tout à fait. Euh, dans un registre un peu similaire, il euh, dans l'immeuble d'un ami, euh, ils ont mis une affiche, et une association qui est venue mettre une affiche pour préciser un jour où ils passeraient récupérer des sacs d'affaires parce qu'ils en avaient besoin pour leur association. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une démarche, c'est vraiment aller euh, enfin, directement vers les personnes qui n'ont pas toujours soit le temps, soit la, la conscience euh, de, de déposer leurs affaires à telle ou telle association, alors qu'il y a des besoins. Alors après, c'est toujours très relatif parce que je pense à mon sac euh, d'affaires. Je pense que c'est beaucoup de shorts et de t-shirts en plein hiver. Je me demande bien qui va les mettre, mais, euh, mais toujours est-il que oui, il y, y a une utilité derrière ça. Donc ça, c'est davantage pour, la, pour ce que j'appellerais la fin de vie des, des, des vêtements. Euh, et même après, euh, quitte du coup ensuite, une fois qu'on s'est euh, débarrassé, c'est pas le mot parce qu'on bah, vient de le dire, on, on, on met plein d'habits euh, qu'on a achetés euh, dans tout un tas de marques fast fashion et, et c'est plus que normal, ça sert à rien de les balancer. Mais par contre, une fois qu'on s'est débarrassé du, coup, du surplus inutile, euh, c'est là où effectivement euh, devient très important euh, la réflexion euh, derrière l'achat. Donc euh, Sophie t'en parlait euh, déjà euh, pas mal et moi je trouve que euh, euh, Qu'en fait, au début, on n'a pas forcément, c'est pas forcément facile. Ça demande de, de chercher quelle marque, dans quelle marque, ou enfin, dans, pas un, deux, trois, je vais y arriver. Euh, quelle marque est-ce qu'on peut acheter euh, Quelles sont les vraies références Est-ce que c'est pas du greenwashing Est-ce que je me fais pas plumer euh, tout simplement parce que je vais quand même le payer 130 balles ce, ce, ce top ou ce je sais pas quoi euh, etc., etc. Je sais qu'il y a quelques initiatives euh, du style le site internet WeDressFair qui, euh, qui recense en fait les marques. Euh, Green, enfin euh, 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 contre la, la souffrance animale, etc., etc. Donc il y, y a différents critères. Et j'ai découvert aussi tout récemment une, une, une application. Euh, je suis en train de la tester. Ça s'appelle euh, Clean Fashion, un truc comme ça. Peut-être mmh. qu'on pourra mettre dans les commentaires parce que je suis plus sûre.
1: <rire> si c'est okay. peut... En description <rire> du podcast.
2: Voilà, merci. Donc, euh, il y aura peut-être un, un tout mais il me semble que ça s'appelle Clean Fashion. Et en gros, euh, ils se sont basés euh, sur des, les données publiques euh, des marques pour répertorier les marques selon euh, quatre critères qui vont de l'environnement, le social, en passant par la douleur animale, etc., avec des commentaires euh, pris en compte, pas pris en compte, euh, n'a pas souhaité communiquer dessus, etc., etc. Et idem, ça peut. Et, et je parle de tout un tas de marques. Ça va de Veja pour les chaussures, par exemple, en passant par euh, un ou ce genre de choses et on peut donc se renseigner. voilà Mais ça demande en fait un acte euh, proactif et supplémentaire que juste rentrer dans un Zara ou un H&M et euh, acheter sa paire de chaussettes. Quoi.
1: ouais c'est ça. Moi, ce que j'ai commencé à faire, mais c'est vraiment euh, les prémices de, de, ce que je, de mon travail, c'est me faire simplement un, un fichier Excel en fait. Dès que je trouve une... Euh, une marque où je vraiment je vois que ça me plaît tant socialement parlant que euh, écologiquement parlant etc ou même juste dans le style tu vois je me dis bah tiens ça c'est une marque je peux porter je pourrais je peux vraiment le porter c'est mon style ah est-ce que euh, est-ce que ils les, les valeurs que j'ai envie de, de promouvoir en, a, en faisant un achat et si oui je le rentre dans mon fichier après j'ai déjà oui. trouvé trois marques pour le moment tu vois mais c'est un truc que j'aimerais bien faire et limite même nous on pourrait se le partager et chacune euh, tu vois, dans notre groupe de potes, ça peut être euh, ultra proactif justement que chacune y mette un petit peu du sien et après on pioche dedans quand on a envie de se faire plaisir euh, ou quoi que ce soit.
0: Mais c'est clair que... Je ne sais pas si c'est notre groupe de potes, vous nous direz dans, en commentaire si euh, vous c'est un peu comme ça, hein, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une, un peu un réveil de plein de personnes autour, autour de ce sujet. Euh, même si hein, on les a vus, hein, les files d'attente devant les ARA au déconfinement... Euh, c'est que forcément, il y a encore beaucoup de gens qui achètent chez Zara. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la question du coût. Euh, forcément, hein, acheter, euh, acheter plus écologique, euh, moins loin, pas en Chine, etc., c'est un coût plus élevé. Mais en fait, est, tout est relatif et ce n'est pas si élevé que ça. Je vais vous donner un exemple. Moi, mon copain, maintenant, il, il refuse. Il ne veut plus du tout que je lui achète des trucs de fast fashion. Déjà, il ne met pas beaucoup de vêtements. Donc, il me dit clairement... Euh, bah, si j'achète un vêtement, je ne veux pas que ce soit un vêtement euh, chez Célio, quoi, concrètement. Et, euh, et c'est vrai que côté homme, il ben, y a encore moins d'informations que côté femme. C'était un peu compliqué de trouver des infos. Quoi. Et euh, donc, on a un petit peu cherché. Euh, on s'est vraiment beaucoup renseigné. On a trouvé une marque qui s'appelle 1083. Euh, où, oui, en fait, tout le principe, c'est de faire euh, des jeans ou des pulls avec euh, du coton recyclé. En fait, en gros, ils upcycle aussi. C'est-à-dire qu'ils voilà, réutilisent vraiment du... Des choses qui ont été déjà faites. Et, euh, et, et ils font ça en France. Voilà, ils font ça en France. Ça veut dire que la, le, le principe, je crois, de la marque, c'est que euh, ton, ton jean ou ton objet n'a pas fait plus de 1083 km. Donc entre le tissu récupéré, euh, la production et l'envoi, voilà, ça doit respecter ces normes-là. Donc moi, j'aimais bien un peu le concept. Et donc, il y a plein de marques comme ça. Tu as Oupa, la VN. Enfin, voilà, a, côté homme, maintenant, je suis un peu experte, <rire> vu que j'ai cherché et bah euh, ben, typiquement pour Noël je lui ai pris un pull là-bas euh, il y avait un pull je sais pas celui que j'ai pris mais j'avais trouvé le concept intéressant c'était euh, du recyclage de pull de pompiers. Oh. j'ai trouvé ça trop stylé et en fait c'était brodé dessus volontaire donc je trouvais ça trop cool mais finalement j'ai fait mon choix sur un autre truc donc il peut aussi y avoir des trucs stylés là-dedans c'est pas qu'on euh, recycle un truc, c'est moche c'est nul, non, c'est vraiment des beaux, euh, des beaux vêtements et là son pull bah, il coûtait 65 euros alors oui, tu vois, par rapport à un pull Zara qui peut être en 20, en 20 30 euros, tu vois, tu te dis c'est cher, mais en fait, ce pull, tu valorises du travail français, tu valorises une démarche écologique, et bah, en fait, il faut juste te dire, j'achète pas deux pulls, j'en achète un, et en faisant son inventaire, on se rend vite compte, en fait, qu'on a déjà ce qu'il faut, donc, en soi, on n'a pas besoin d'acheter 15 vêtements chez Zara, un ou deux vêtements ailleurs, voilà, ça nous suffit, donc, c'est sûr, hein, ça peut faire un peu euh, discours euh, limite de riche. Euh, ouais, j'achète mes pulls à 65 euros, mes jeans à 100 euros. Mais les vis c'est pareil. Les vices, leurs jeans, ils sont à 100 balles et tu n'achètes pas forcément euh, une filière responsable. Quoi, donc, euh, c'est donc relatif et il vaut peut-être parfois se dire bah, je fais moins, mais j'achète mieux.
2: Voilà. C'est ouais, ce que j'allais dire, par exemple, je, je C'est exactement ça. C'est qu'en fait, quand tu t'engages dans ce genre de réflexion, il euh, y a effectivement certes une question de coût, euh, et du coup, ça, en général, ça coûtera plus cher que de la fast fashion, c'est évident. Mais en fait, tu es censé... Euh normalement avoir aussi là, une réflexion autour justement de, de l'achat lui-même, c'est-à-dire qu'on a tous été conditionnés à la fois, euh, disons, par la société, la culture, euh, etc., les, le nombre de collections que sortent chaque année euh, les, les, les marques. Il y en a euh, quatre au moins. Donc, en fait, tu vas chez... On n'arrête pas de prendre Zara comme exemple, les pauvres, mais <rire> si on prend Zara comme exemple, tu rentres dans un magasin tous les trois mois, tu auras toujours des nouveaux trucs. Enfin, les, les collections auront été renouvelées. Donc, en fait, tu es incité à... Euh, toujours arborer de nouvelles fringues, etc. Donc, du coup, si tu te poses la question, effectivement, du prix dans ta réflexion, bah, l'idée, c'est effectivement ce que tu disais, Sophie, c'est d'acheter moins et mieux. Donc, effectivement, tu t'achèteras moins de, de pulls, mais en revanche, tu favoriseras un pull de meilleure qualité qui tiendra plus longtemps. En général, en plus, ça se tient plus longtemps, donc du coup, c'est quand même un peu plus classe sur soi, euh, qu'on se le dise, parce que les pulls un peu dégueu qui, euh, qui font des peluches au bout de trois jours, euh, c'est sympathique, etc., etc. Et après, moi, il y avait un truc qui m'a, un peu dépité la dernière fois. J'étais tombée sur un article qui expliquait que, par exemple, les pulls recyclés, enfin les pulls, pas les pulls spécifiquement, mais les, les fringues recyclées, étaient euh, euh, faits en bouteilles recyclées, pardon. C'était pas top parce qu'au lavage, ça libérait du coup du plastique euh, dans, les, dans les, eaux, et donc du coup, bon, bah, le circuit des océans, blablabla, bla, bla, pollution, de, pollution des océans. Et en fait, pour moi, c'est un peu comme le discours du bio. Enfin, je ne sais pas si vous penchez de temps en temps sur la question, et notamment ceux qui nous écoutent, mais on nous dit, bon, bah le bio, c'est bien, mais alors le bio en Espagne, est-ce que c'est… blablabla. Et en fait, là, c'est exactement la même chose, c'est qu'il y, y a les fausses bonnes idées, les euh, les, les idées à creuser, ce qu'on te dit, ce qui, au final, n'est pas si top, etc. Et en fait, c'est à nous de mettre le curseur. Enfin, je pense que c'est chacun à soi de mettre le curseur et de faire en son âme et conscience et pas non plus de se foutre une pression euh, incroyable déjà par exemple si tu fais euh, s'il y a un pan des, des comment dire des vertus qui est respecté du type euh, t'as fait travailler euh, j'en sais rien moi, des travailleurs français bah, c'est déjà pas mal <rire> et tant ouais. pis euh, si c'est en matière
1: <rire> non non mais c'est clair tu as totalement raison c'est que quoi qu'il arrive en termes d'écologie on est dans un engrenage en fait euh, actuellement on vit dans une société où on ne peut pas ou en tout cas, c'est extrêmement compliqué de maîtriser euh, le, le, la durée, le, la vie de ton produit, de sa fabrication jusqu'à euh, jusqu ton achat. Et franchement, il y a tellement de choses à regarder. D'où vient ton tissu Qui l'a produit Qui l'a teint Il y a certaines marques qui le disent, qui disent, il y a telle personne qui a teint ton produit, telle personne l'a cousu, telle personne a fait ça. C'est cool, tu vois, mais c'est à la marge. Et finalement... Euh, je pense qu'il y a aussi ce ras-le-bol euh, de certaines personnes, de pas sa... enfin pas ras-le-bol, mais juste les gens ne savent pas forcément par où commencer. Tu vois, ils, ils se disent toujours, ouais, mais même si je fais quelque chose, ça ne sera pas assez. Donc pourquoi je me priverai alors que, euh, quoi qu'il arrive, ce que je fais, c'est n'est pas forcément utile. Tu sais, tu te sens parfois un peu désoeuvré et inutile face à ça. Mais je trouve que tu as raison dans ce que tu dis, il faut pas se laisser abattre. Et finalement, il faut juste faire le maximum euh, pour soi. C'est ouais, ça, et
0: commencer petit, commencer petit à petit. Moi aussi, je continue à acheter euh, de temps en temps des vêtements qui ne sont pas green, écolo. Juste, j'en achète déjà beaucoup moins qu'avant, mais vraiment, vraiment beaucoup moins. Je ne sais pas combien j'ai mis sur mon livret A cette année grâce à mes arrêts d'achat de vêtements. Franchement, merci le confinement pour ça, parce que oh. ça m'a quoi Et, euh, et voilà, il ne faut pas non plus se mettre une pression de dingue. Mais au final... Quand je me dis là, la quantité de vêtements qui me reste alors que j'ai déjà fait un tri, euh, je sais que je n'ai pas besoin de tout ça, que je tourne avec 10 vêtements, que je mets tout le temps la même chose. Et en fait, quand je, vois ma, quand je vois mon dressing, limite, ça me déprime. Tu vois, je suis là, j'ai tellement de trucs, alors que j'habite dans un 38 mètres carrés à Paris. Euh, il me faut de la place, ok Donc, euh, donc je n'ai pas besoin de tout ça. Donc, au final, c'est sûr que c'est une longue démarche. Il faut avancer petit à petit. Euh, t'as plein de marques qui essaient de faire du greenwashing là-dessus et il faut beaucoup se renseigner enfin, pendant très longtemps je sais que Cézanne c'était un peu limite là-dessus maintenant ils ont beaucoup avancé euh, euh, sur leur méthode de fabrication mais t'avais beaucoup de marques qui se, qui se montraient un petit peu genre luxe français, tu pensais que c'était fabriqué en France alors mm. que Nemi euh, c'était pas du tout fabriqué en France et t'es là mais en fait pourquoi je paye mon truc sans balle alors que c'est fabriqué au Bangladesh tu vois? et quand quand tu es à la fast fashion ou chez Zara, chez H&M, il faut bien se rendre compte qu'un t-shirt que tu as payé 10 euros ou un pull que tu as payé 20 euros, en fait, si tu le payes 20 euros, c'est que quelqu'un en paye le prix. Donc, si c'est pas toi, c'est que quelqu'un dans la chaîne s'est bien fait tubé Et bah, moi, c'est aussi ça qui me fait me dire maintenant, bon, j'essaie de limiter au max. Je comprends très bien que des gens le fassent encore parce que bah, ça fait plaisir de s'acheter un vêtement. Et quand tu n'as pas non plus beaucoup de moyens, bah, c'est un petit, un petit plaisir. Mais quand tu commences à pouvoir faire attention à ce que tu consommes, bah, je trouve qu'au final, ça libère plus l'esprit qu'autre chose. Et maintenant, moi, je me sens beaucoup plus à l'aise avec mes achats. Mais ça ne veut pas dire que j'ai arrêté euh, d'acheter euh, totalement Amazon ou ce genre de choses. Voilà, je, comme je dis, euh, je vous jette. Alors là, je jette, me fait un signe de croix, genre c'est mal. Oui, oui, non, mais c'est comme, comme je disais tout à l'heure. En fait, tu ne peux pas être parfaite, Essaie de limiter. Bien Donc, sûr. On vit dans une société de consommation, donc c'est difficile de résister. Et je t'avoue que quand j'ai besoin d'une bouillotte et qu'Amazon peut me la livrer dans deux heures, je t'avoue, c'est cool. <rire> mais, mais après, voilà, je ne me dis pas, bon, bah, soit c'est blanc, soit c'est noir. Je peux être dans une zone moyenne et au moins essayer d'avancer. Et, et franchement, en fait, tous ces vêtements, je n'en ai pas besoin. Quoi, tu vois.
1: Ouais, je pense que ce qui est important, et je rebondis sur ce que tu viens de dire, Sophie, c'est aussi que euh, c'est un discours qu'on tient aujourd'hui mais euh, qu'on n'avait pas quand on était étudiante non plus. Et euh, là, aujourd'hui, on a toutes commencé à travailler depuis euh, bah deux ans pour vous et moi. Euh, enfin, j'étais en alternance l'année dernière, donc on va dire un an. Euh, je trouve que ce n'est pas un discours qu'on avait avant et je pense que c'est important aussi. Euh, ça ne veut pas dire que tu n'as pas une conscience écologique et que tu ne veux pas faire le maximum à ton niveau mais euh, en tout cas, on a quand même beaucoup plus de réflexion et beaucoup plus de clés aujourd'hui et maintenant qu'on travaille et qu'on a aussi un, un niveau de vie qui est un peu plus élevé.
2: Oui, et puis au-delà de ça, je trouve que c'est un, un plaisir. Moi, je prends vraiment plaisir à, à, à davantage réfléchir à ce dont j'ai envie plutôt qu'à seulement craquer sur un coup, de, un coup de tête dans un magasin parce que je, vais me poser, voilà, je me pose plus de questions, je vais plus rechercher. Je vais davantage partir d'une envie personnelle euh, que de ce que je vois, enfin euh, des fois c'est un peu compliqué hein, parce qu'avec Instagram notamment et tout, on a quand même très incité à la consommation, mais davantage réfléchir à, à euh, « j'ai besoin, euh, bah, par exemple à Noël, j'avais besoin d'un nouveau sac euh, parce que j'avais pas un sac suffisamment petit pour, euh, pour ne pas être encombré, mais suffisamment grand pour quand même euh, glisser un petit bouquin, euh, mon portefeuille, mon portable ». Et, euh, et donc là, pour le coup, c'était un besoin identifié, et du coup, j'ai pris le temps de, de chercher un peu euh, un modèle qui me plaisait, euh, une marque qui me plaisait, etc. etc. Et donc, du coup, bah, là, tu inverses en fait, euh, le raisonnement, et, euh, et franchement, fin, fin, moi, je kiffe par me poser, réfléchir est-ce que je le veux vraiment, comment je le prendrais, etc. Et, et du coup, l'achat devient plus un petit événement, euh, un vrai petit événement, que euh, quand euh, bah, tous les deux jours, euh, tu vas dans l'avenue commerçante de ta ville pour, euh, pour faire une razia. Enfin, c'est plus du tout la même chose. Il y a vraiment l'excitation de récupérer euh, le truc parce que c'est un peu plus rare, souvent un peu plus cher, on va
1: pas se cacher, <rire> etc. etc. Quoi. Mmh. Bah, écoute, sur ces dernières paroles, je pense qu'on va peut-être conclure
0: oui, on va conclure parce que moi, euh, écoutez les filles, euh, on va conclure et moi je vais regarder mon futur pull que je vais acheter, écologique, c'est mon cadeau de Noël, hein, euh, au moment où on tourne ce podcast, on est bien après Noël, hein, je vous le fais dire, donc euh, mon mec il est grave en retard sur mon cadeau, mais justement en fait, au bout d'un moment, tu vois, plutôt que de se presser à acheter un cadeau qui ne m'aurait pas convenu et qui ne serait pas allé dans mes valeurs, bah, le magasin il était fermé la semaine de Noël et bah, on s'est dit, bah c'est pas grave, j'attends et au moins j'achèterai un truc qui me correspond et je vais être très contente de l'acheter.
1: Bah, j'ai fait la même chose avec mes parents. Euh, ils devaient m'offrir un sac et finalement, je n'avais pas trouvé en magasin le sac qui me plaisait. Euh, J'en je, voulais un autre, en fait, sur le site. Et du coup, ils m'ont fait un chèque et en fait, j'ai tellement envie de me passer de chez eux et d'avoir un appartement que du coup, bah, je l'ai mis sur mon compte épargné.
0: <rire> <rire> voilà, donc c'est ouais. ces belles <rire> paroles de Camille. Ne dépensez pas votre argent et dans le monde.
1: Et cassez en chèque.
0: C'est ça, voilà. Cassez-vous de chez vos parents, épargnez et euh, ne consommez pas fast fashion. En tout cas, me Juliette, merci beaucoup d'être venue à ce podcast. Merci à vous Et euh, bah, on se retrouve la semaine prochaine, la team. Hein. À la semaine prochaine
2: Au revoir <rire>